0: Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zur heutigen Folge mit dem Titel Kopfwickerei. Ich will euch ein bisschen was erklären, zählen über sapiosexualität äh, sapio was ähm, okay ich glaube ich habe eine ganz gute erste definition von sapiosexualität entwickelt sapiosexuell sein bedeutet dass du dich vom intellekt der intelligenz und dem geistigen austausch mit deinem partner sexuell erregen lässt so ja, das klingt, äh, klingt erstmal für Leute, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, erstmal so, was, wie jetzt, verstehe ich nicht. Ähm, ich gebe ich geb jetzt einfach mal Beispiele, um euch vielleicht das ein bisschen näher zu bringen. So. Also wenn ich ein Match habe mit jemandem oder mir jemand irgendwo schreibt oder so, dann versuche ich eigentlich immer relativ schnell mit demjenigen zu telefonieren. Weil ich halt wissen will, ob man sich geistig mh, ob man sich geistig gewachsen ist, ob derjenige in der Lage ist, mit mir mitzuhalten, wenn ich so, wenn ich über irgendwas rede, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder so. Und ob derjenige mir irgendwie auch Denkanstöße liefern kann. Mh ob derjenige mich weiterbringen kann. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber ich rede ja sehr gerne über Psychologie und solche Dinge und ich mache das vor allen Dingen auch, weil ich glaube, dass ich mich damit so ein bisschen selber therapieren kann. Wir alle schleppen ja irgendwie Traumata mit uns rum und können, wenn wir wollen, daran arbeiten oder halt auch nicht. Und ich mache das sehr gerne und das geht halt auch gut, wenn man jemanden findet, der das auch kann, also der sich halt auch mit der menschlichen Psyche auseinandersetzt, der sich selber irgendwie kennt, sich selber auch reflektiert und in der Lage ist, andere Personen spiegeln zu können. Also sagen wir mal jetzt, um ein bisschen konkreter zu werden, ich telefoniere mit jemandem, ja, sorry Leute, ich rauche. Ich gebe es so, ich rauche. Während ich diesen Podcast, während ich diese paar und 20 Minuten Podcast aufzeichne, rauche ich. In, und extra auch ein bisschen aus Rebellion. Rauchen ist in der, in der heutigen Zeit ein Akt der Rebellion, in der jeder diesen Gesundheitswahn hat und irgendwie glaubt, dass er sich optimieren muss bis, bis zur Unsterblichkeit finde ich, ist Rauchen auch irgendwie ein Statement. So, und ich, ich will jetzt gerade eine Zigarette rauchen, während ich den Podcast aufzeichne. Müsst ihr mitleben, dass ich da zwischendurch an meiner Zigarette ziehe. Vielleicht hört ihr auch gleich nochmal ein Feuerzeug oder, ja, wenn ich mich bewege, um abzuaschen, dann verändert sich, glaube ich, der Abstand zum Mikrofon und all solche Sachen. Das ist halt hier so halb professionell und ich will das auch gar nicht so richtig professionell. Ich glaube nämlich, das macht Podcasts aus. So, Also, wenn die so echt sind, mh, authentisch. So jemand, der raucht, ne, das ist halt auch eine Sucht und wenn jemand dazu steht und das öffentlich macht, glaube ich, ist das gerade heutzutage irgendwie auch ein Statement, was, was Leute irgendwie anzieht. Deswegen deal with it. Ich werde jetzt sogar auch noch was trinken und manchmal esse ich sogar auch, aber eher so in dem Podcast, den ich mit jemandem anders noch zusammen aufzeichne, mit dem Daniel aktuell. Seelenstriptease könnt ihr auch alle mal Könnt ihr auch alle mal reinhören, das ist wirklich gut. Also Beispiel, ja, ich telefoniere mit jemandem und ich rede halt nicht gern so über Smalltalk, sondern immer direkt über so relativ diepe Sachen. Und wenn mir dann jemand eine Frage stellt und ich nicht antworten kann, weil ich erstmal über die Frage nachdenken muss und dabei natürlich was über mich selber lerne, das macht mich an. Also das macht mich wirklich körperlich geil. Ich werde feucht dadurch. Jetzt nicht immer und direkt so. Aber das ist was, was, was quasi das Vorspiel bei mir ersetzen kann. Theoretisch. O oder auch praktisch. Und ich habe festgestellt, und das ist wirklich interessant, ich habe festgestellt, auch interessant für Podcast aufzeichnen übrigens, weil ein Podcast aufzuzeichnen mit jemandem zusammen ist ja wie ein Telefonat oder ein Gespräch. Und in so Telefonaten wenn mir dann jemand eine Frage stellt, über die ich nachdenken muss, dann entsteht ja Stille. Weil derjenige fragt etwas und erwartet eine Antwort. Und ich muss aber erstmal, um diese Antwort überhaupt geben zu können, erstmal mit mir selber reden quasi. Und bei manchen Leuten oder bei vielen Leuten hält man diese Stille nicht aus. Das heißt, entweder ich fühle mich unter Druck gesetzt, schneller zu antworten, als ich überleg überlegen will eigentlich. Oder... Die Person hält die Stille nicht aus und stellt quasi noch eine Frage oder fängt mit einem anderen Thema an oder so, weil sie denkt oder weil er denkt, dass mich das jetzt irgendwie überfordert oder ich das nicht will oder einfach deshalb schweige so. Und da braucht es eine gewisse Art von Connection, sage ich jetzt mal, die nicht immer gegeben ist. Und deswegen telefoniere ich gern mit Leuten, weil ich rausfinden will, ob derjenige das kann, also mich zum Nachdenken bringen kann, und ob es möglich ist, miteinander zu schweigen, tatsächlich, ohne dass es unangenehm wird. Und andersrum funktioniert das aber genauso. Also das heißt, wenn ich jemandem eine Frage stelle und ich merke, derjenige denkt darüber nach und sagt dann vielleicht auch, wow, krass, jetzt habe ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben aus dieser Perspektive darüber nachgedacht oder habe über mich selber jetzt gerade was gelernt, so macht mich auch an. Definitiv. So, und jetzt gibt es natürlich von jeder Neigung auch Extreme irgendwie. Und es gibt tatsächlich Leute, die sagen, dass sie sich rein in den Charakter und in den Intellekt und in die Intelligenz einer Person verlieben und dass es wirklich ihnen vollkommen egal ist, wie die Person aussieht. Und im Extremfall ist das dann, glaube ich, Pansexualität, weil in der... Ja, nächstes Fachwort, ja, tut mir leid. Ich weiß, ich glaube, meinen Podcast hören auch viele Leute, die sonst eher nicht so Podcasts hören und vor allen Dingen auch nicht so Bildungspodcasts. Und ich versuche schon darauf zu achten, dass wir dann nicht so viele Fremdwörter verwenden. Aber ja, wir kommen auch nicht ohne aus, ne? Tut mir leid. Im schlimmsten Falle lernt ihr was, Jungs. Also Pansexualität bedeutet, dass dir völlig egal ist, welches Geschlecht die Person hat, in, der du, in die du dich verliebst. Also Mann, Frau, was dazwischen, asexuell, keine Ahnung, nee, asexuell ist ja, wenn du gar keinen Sex willst. Also egal welches Geschlecht, egal, ne, also du verliebst dich wirklich nur in den Menschen. Und ich glaube, das hat schon viel auch mit Sapiosexualität zu tun. Aber das ist halt bei mir nicht so. Ich stehe auf heterosexuelle Männer und bisexuelle Frauen und ich bevorzuge auch bestimmte optische Typen. So, ja, ihr könnt äh, hier erste Folge hören, äh, warum ich nur noch Kanacken date. Ähm, also, ja, äh, ich habe schon einen gewissen Typ, so von der Optik her. Aber, ja, äh, ich bin Deutsche, aber kriegt ihr immer gratis mit dabei. Äh, es gibt halt auch in meinem Leben so einige Beispiele, warum oder wo ich mich da selber ein bisschen widerlege. So, also... Ich habe da, hab da wie immer jetzt gerade so einen aktuellen Fall und das ist diesmal nicht Hakan aus Gelsenkirchen, weil ähm, er ist kein Kanake ähm, und ich habe mir jetzt ja überlegt, also Deutsche heißen heißen jetzt immer Achim aus Gelsenkirchen und jetzt haben wir noch äh, eine andere Kategorie, äh, jetzt haben wir noch äh, Latinos, also spanischsprachige Männer und die heißen alle alle... <lacht> heißen ab jetzt Alejandro. Alejandro ist so ein ziemlich typischer Name im spanischsprachigen Raum und ich finde ihn auch ganz nice. Und deswegen, äh, ja, also ich habe aktuell eine sehr interessante äh, Unterhaltung mit jemandem, mit Alejandro aus Gelsenkirchen. Und äh, wir haben ein Match gehabt irgendwo, glaube ich. Und, und haben dann relativ viel geschrieben und auch sehr lange telefoniert und es ist, ja, es ist wirklich krass so wir haben diese geistige Verbindung auf jeden Fall wir haben, äh, teilen sehr viele Interessen und keine Ahnung, das hat auf dieser Ebene auf jeden Fall krass, passt es krass und ich bin ultra neugierig so wie das weitergeht aber <lacht> nächster aber, er ist halt eigentlich rein optisch nicht so sehr mein Typ. Und das ist das ist jetzt quasi das Spannende bei der, bei der Sapiosexualität, weil ich bringe jetzt mal ein Beispiel von früher. Ich hatte ähm, meinen ersten Freund relativ lange, vier Jahre waren wir insgesamt, glaube ich, zusammen, und als ich mich getrennt habe, habe ich dann so eine, ziemlich harte Single-Party-wilde-Phase gehabt und wollte halt einfach jeden Abend rausgehen. Und da ich in der Gastronomie arbeite und halt immer abends arbeite, kann ich halt immer nach Feierabend noch weggehen, weil ich halt nie früh aufstehen muss. Und ich wollte also auch jeden Abend weggehen. Und es ist nicht so einfach, jeden Abend Leute zu finden, mit denen man rausgehen kann. Selbst wenn man tendenziell, wenn man in der Gastronomie arbeitet, ja mit Leuten zu tun hat, die auch nicht früh aufstehen müssen. Und es gab dann Arbeitskollegen, der halt auch irgendwie sich von seiner Frau getrennt hatte. so Und wir sind einfach jeden Abend saufen gegangen, so in irgendwelchen deutschen Eckkneipen, so Erikas Eck, keine Ahnung, ganz gruselig. So Läden, die halt noch auf hatten, wenn unser Laden zu, dann schon zu hatte und wir Feierabend hatten. Und für mich war das wirklich eine reine Freundschaft so. Ich glaube, ich habe schon gemerkt, dass er Interesse hatte, so aber er hat es halt nie irgendwie raushängen lassen oder mich nie irgendwie gedrängt, sondern wir waren halt wirklich gute Freunde so, die irgendwie eine Phase hatten, wo, wo, sie, wo sie halt rausgehen wollten und wir haben uns auch krass gut unterhalten und wenn du mir in dieser Zeit mit der Idee gekommen wärst so, dass ich was mit diesem Typen anfangen sollte, dann hätte ich dich ausgelacht hätte ich gesagt, never und dann kam Karneval und naja, wir waren auf jeden Fall, glaube ich ein knappes Jahr zusammen insgesamt so und das ist ein gutes Beispiel dafür ähm, dass Optik zwar wichtig für mich ist, aber dass, wenn Männer geduldig sind und eine Freundschaft mit mir quasi in Erwägung ziehen und ihre sexuellen Interessen hintendran stellen, weil sie sagen, wow, aus, aus den Gesprächen mit ihr ziehe ich so viel, dass mir das reicht, dann kommen sie mir manchmal, nicht immer, das funktioniert nicht immer, aber manchmal kommen sie mir dadurch so nah und werden so wichtig für mich, dass sie halt auch rein optisch irgendwie interessanter für mich werden. Also Charakter macht schon schön auch, das ist definitiv so, aber ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit mit Online-Dating und all diesen Dingen oft uns nicht mehr diese Zeit nehmen, um für den anderen schön zu werden durch unseren Charakter, weil den Charakter muss man erstmal kennenlernen. Und wenn es auf optischer Ebene nicht so richtig passt, dann sind viele Leute einfach so, ja, dann wird es eh nichts und dann lasse ich das lieber direkt. Und ich glaube, das ist dann für Leute wie mich tendenziell eher schlecht tatsächlich am Ende, ähm, weil mir dadurch relativ viele Möglichkeiten genommen werden, glaube ich, weil Männer nicht geduldig genug sind und auf dieser freundschaftlichen Ebene dann quasi nichts anfangen wollen, weil sie sagen so, ja, wenn ich die nicht ficken darf, dann äh, brauche ich mich auch nicht mit der unterhalten. Und am Ende fickt mich aber wahrscheinlich derjenige, der, sie, der am Anfang gar nicht so viele Chancen hatte. Ähm, und ja, das ist, das ist echt interessant und schade, dass ich da so selten zu komme, mehr über mich rauszufinden, weil sich halt so selten jemand darauf einlässt. Ähm, ja, das ist. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, wie das mit Alejandro weitergeht. Und es ist insoweit auch komisch, weil er den Podcast hört. Also, ja, liebe Grüße nach Gelsenkirchen. Und er ist halt wirklich in der Lage, mich zu spiegeln, glaube ich, und mich aber auch als, als Hobbypsychologin zu akzeptieren. Und tatsächlich haben wir uns verabredet für Dienstag und es ist quasi ein... Also, er kommt quasi als mein Patient. Ich, ich habe ja, hab ja so ein bisschen hobbymäßig Psychologie studiert und ich würde das halt wirklich gerne mal ausprobieren. Und ich würde auch gerne mal ausprobieren, wie sehr man sich auf dieser geistigen Ebene annähern kann. Und dann kommen wir jetzt nämlich zu einer Sache, die ich, die ich unheimlich spannend finde. Kommunikation hat ja viele Ebenen. Also ich rede gerne, für den Fall, dass euch das noch nicht aufgefallen sein sollte. Und... Es gibt aber ja noch mehr Ebenen einer Kommunikation. Äh, was wir vorhin hatten, so beim Telefonieren, wenn man dieses Schweigen aushält, dann hat man ja eine gewisse Art von Verbindung, weil man auf einmal spürt, dass der andere eben nachdenkt und nicht das unangenehm findet, so zum Beispiel. Aber wenn man sich trifft und miteinander redet, gibt es ja auch noch die Mimik und die Gestik, so, die ja auch viel über Leute aussagen. Und ich finde das alles mega spannend. Ich finde jede Ebene von zwischenmenschlicher Kommunikation unfassbar spannend und würde halt auch gerne noch mehr über die Möglichkeiten herausfinden. Also ich, ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil wir haben, wir haben noch ein bisschen Zeit und ich bin mit meinen Notizen schon äh, quasi durch, quasi durch, sehr, sehr, äh, wie sagt man, sehr effizient gearbeitet wieder, so richtig, richtig deutsch. Okay, ich hole ein bisschen mehr aus. Ähm, nicht, dass ihr euch wundert, es, es wirkt jetzt, als wäre das ein krasser Themenbruch, aber am Ende werdet ihr verstehen, warum ich, warum ich damit angefangen habe mit diesem Thema. Also ich glaube, die Menschheit durchlebt verschiedene Zeitalter und die letzten 200 Jahre, so grob geschätzt, Pi mal Daumen, ähm, waren halt ein technologisches Zeitalter wo wir uns sehr, als, als Menschheit, als Gesellschaft, wo wir uns sehr darauf konzentriert haben, uns technologisch weiterzuentwickeln. Wir haben einen unfassbaren Fortschritt in, gehabt, so technologisch gesehen, aber auch tatsächlich äh, vom, vom Faktor der Weiterentwicklung. Also ich empfehle an dieser Stelle nochmal, ich weiß nicht, ob ich das in dem Podcast schon gemacht habe, aber ich glaube, bei Serien dies habe ich es auf jeden Fall schon gemacht, Kauft euch das Buch von Rutger äh, Bredmann? Irgendwie so heißt er. Ähm, Utopien für Realisten heißt es. Und äh, darin wird am Anfang äh, aufgeschlüsselt, äh, wie gut es uns eigentlich geht. Wie gut es uns eigentlich geht. Also, dass es halt viel weniger Krieg, viel weniger Armut, viel weniger Hunger gibt als noch vor 200 Jahren. Und. Tatsächlich liegt das eben auch vielfach an der, dieser technologischen Weiterentwicklung, die wir durch, durchlebt haben. Und ich glaube, wir befinden uns jetzt als Gesellschaft an einem Punkt, wo wir in ein neues Zeitalter gehen. Weil wir technologisch eben so weit sind, dass wir uns jetzt ein bisschen zurücklehnen können und uns auf andere Dinge konzentrieren können. Nämlich wie wir die letzten Reste von Krieg, Armut, Elend und so weiter beseitigen können. Aber auch ähm, wie wir uns als Menschen weiterentwickeln können. So, welche, welche Möglichkeiten gibt es dann noch? Sagen wir jetzt mal, wir wissen rein auf, auf wissenschaftlicher Ebene, auf Forschungsebene, dass wir maximal, und maximal meine ich wirklich maximal, 10% unseres Gehirns nutzen. So, Also die allermeisten, wahrscheinlich realistisch betrachtet so fünf vielleicht. Könnte man nochmal recherchieren, tatsächlich, falls einer von euch da genaueres weiß, schreibt mich gerne an, korrigiert mich auch gerne, das ist ja alles äh, gefährliches Halbwissen. Ähm, an der Stelle, äh, Shoutout an gefühlte Fakten, das ist der beste Titel für einen Podcast, den man haben kann, glaube ich, weil das ist alles hier sehr subjektiv. Ähm, meine Meinung, meine, meine Wahrnehmung und alles nicht bewiesen, äh, nur ein paar Gedanken, aber ja. Genau, also wir befinden uns gerade an einem Zeitpunkt, wo sich die Menschheit eben wieder auf andere Dinge konzentrieren kann und diese Weiterentwicklung von uns als Menschen, ähm, glaube ich, geht in verschiedene Richtungen. Also gefühlstechnisch glaube ich auf jeden Fall, so wie wollen wir leben, was macht uns glücklich, was haben wir für Gefühle, was haben wir für Traumata, so dass Psychologie wieder so so ein Riesenthema ist, dass sich so viele Leute dafür interessieren, äh, dass das finde ich, find ich alles auffällig. Wie ernähren wir uns? Wie leben wir im Einklang mit der Natur oder eben auch nicht? Was ist eigentlich gesund in Anführungszeichen? So, uns, uns wird ja irgendwie dauernd erzählt, so ja, dies sei ungesund und das ist nicht gesund und das aber schon. Und da gibt es halt auch viel Skepsis irgendwie bei den Leuten, was ich gut finde und was ich nachvollziehen kann, weil halt auch viel Propaganda und Bullshit erzählt wird. Und Siehst du, jetzt haben wir, schon, haben wir schon quasi die 20 Minuten fast voll, habe ich kurz ausgeholt. Und wenn wir uns also überlegen, dass wir uns an so einem Punkt befinden, dann glaube ich, die Weiterentwicklung, also die höchste Stufe, die wir tatsächlich erreichen können diesbezüglich, ist, dass wir uns gedanklich und gefühlsmäßig mit jedem Lebewesen auf diesem Planeten verbinden können. Also rein theoretisch kann ich jetzt nachfühlen, wie sich ein Baum in China fühlt. Wenn ich das gerade will. Und der Baum auch. Okay. Ähm, spätestens jetzt gibt es so zwei, drei Leute, die, die, die entnervt, die Augen verdrehen, diesen Podcast ausmachen und sagen, so eine esoterische Verschwörungsspinnerin, Alter, kann ich mir gar nicht geben. So, macht nichts, kein Problem, haut rein. Alles Gute und äh, vielleicht findet ihr einen anderen Podcast, den ihr cool findet. Und äh, falls ihr so Hater seid, äh, bitte verbreitet den Podcast auch gerne mit mit den entsprechenden Hate-Kommentaren. So, jede Werbung ist gute Werbung und Klicks in Klicks, Leute. Ähm, aber ja, ich glaube tatsächlich irgendwie so ein bisschen da dran. Und ich glaube, dass man sowohl mit Tieren als auch mit Pflanzen, als auch mit anderen Menschen eine krasse Verbindung aufbauen kann. Und um, das, um da mehr darüber rauszufinden, also was diese zwischenmenschliche Kommunikation angeht, äh, braucht man aber ja eine andere Person. Ne? Also de facto geht es nicht alleine. Man braucht seinen, man braucht einen Gegenüber, der vor allen Dingen, aber auch, und das ist das Wichtige, glaube ich, gewillt ist, sich darauf einzulassen. Das heißt, der ebenfalls ein Interesse daran hat, herauszufinden, wie krass man so eine Connection aufbauen kann. Und ich ich kann mir vorstellen, dass das mit Alejandro klappen könnte. Ähm und es gibt, da so, es gibt da so ein gutes Beispiel tatsächlich schon, wo, wo wir das hatten. Also wir haben sehr lange telefoniert und dann musste ich zur Arbeit und wir haben aufgelegt und ich bin zur Arbeit gelaufen und habe auf dem Weg dahin wollte ich keinen Podcast hören und keine Musik und nichts. so Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass mein Kopf ausgelastet ist, was tendenziell, was ich geil finde. So. Und dann war ich auf der Arbeit und habe so extra irgendwie auch, also unbewusst extra nicht auf mein Handy geguckt und habe mich so die ganze Zeit mit meinen Kollegen und meinem Chef voll unterhalten und den Laden irgendwie so aufgemacht und so mich mit Gästen unterhalten und ein bisschen aufgeräumt und was geputzt und so. Und war die ganze Zeit eigentlich nicht am Handy. Und dann irgendwann habe ich mich so hingesetzt, habe mein Handy rausgeholt und habe den Chat mit Alejandro aufgemacht. Und habe ihm eine Nachricht geschrieben, du bist in meinem Kopf. Und genau in dem Moment hat er mir eine Nachricht gesch geschickt. Wow, krass. Ähm, wo drin stand, so sinngemäß, so nachdem wir aufgelegt haben, war erstmal so eine unangenehme Stille. Und dann auf einmal hat mein Kopf angefangen, das Gespräch zu verarbeiten. Und er ist immer noch nicht fertig damit. So irgendwie sowas. Und das war schon ein krasser Moment. Ähm... Und ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. So, und ich gebe tatsächlich auch zu, dass ich mir schon ab und an die Fotos angucke, so von seinem Instagram-Account und mir so denke, okay, findest du ihn attraktiv, findest du ihn nicht? Nein, eigentlich findest du ihn nicht attraktiv. Das ist richtig peinlich. Und das hier aufzuzeichnen, ist auch definitiv mit Abstand die Folge, die mich am meisten Überwindung gekostet hat bisher. Ähm, genau. <lacht> so. Und ja, ich bin also ich bin gespannt, wie das wie das weitergeht. Und by the way übrigens, um äh, an eine andere Folge anzuknüpfen, damit ihr euch die jetzt direkt auch noch anhört, äh, falls ihr das noch nicht getan habt, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Äh, zweite Folge Polivars. Äh, Spannender neben nebenbei Random Fact äh, er also Alejandro ist gerade bei einer anderen Frau ähm, und ich finde das sehr interessant so und ähm, ja hört euch die Folge an und äh, ich bin jetzt erstmal raus und ich hoffe ihr seid genauso gespannt wie ich wie sich das weiterentwickelt und vielleicht werde ich äh, da in einer der nächsten Folgen was drüber berichten können. Vielleicht auch in dem anderen Podcast, den ich habe. Seelenstripties, hört da rein auch. Und ja, äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, und ich hoffe, ihr kommt gut und entspannt durch die Woche. Und äh, ja, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt, in Vickys Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit fünf Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass Ihnen das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald.